0: Heute zu Gast, Julia und Lukas Huber aus Österreich.
1: Die war einfach nicht gepflegt. Also das war eine Gasthausbahn. Und wenn du dort hingekommen bist, dann die haben die schon aus St. Götten sowieso ja, nicht, nicht wirklich herzlich aufgenommen.
2: Ich habe wahrscheinlich alles quasi zusammengepackt, meine Pickel weg und schon mir gedacht, okay, ja, jetzt ist es so. und dann hinten her schreien Saden, Saden und ich habe mir gedacht, so, na.
1: Das war eben 2015 und ich hätte schon unterschrieben, wenn da jetzt nicht der Tod von Papa dazwischen gekommen wäre.
0: Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic, Steffi Graf und Andrew Agassi, Miriam und Felix Neureuther. Im Sport gab und gibt es immer wieder erfolgreiche Paare und im Kegeln sind das zum Beispiel Julia und Lukas Huber. Sie stehen exemplarisch für den aktuellen Erfolg der österreichischen Nationalmannschaft und der österreichischen Kegelfamilie. Wie sie das Leben dort in ihrer eigenen Familie und vor allem ihren Sport managen, darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß bei der ersten Folge aus Österreich.
1: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
0: Hallo Julia, hallo Lukas, hallo nach Österreich.
1: Hallo, hallo. servus.
0: Freut mich, dass ihr dabei seid, dass ihr sofort Ja gesagt habt. Luki, Teamweltmeister Österreich, wie fühlt sich das mittlerweile für dich an?
1: Mittlerweile ist schon ein bisschen her, aber es ist schon sehr, sehr geil, was da passiert ist. Es ist jetzt natürlich, dass gegen Deutschland war, vielleicht, dass wir da zu Gast sind, eine ziemliche Ehre, bei dem Podcast zu sein. Und äh, ja, es fühlt sich jetzt nur immer extrem gut an und unser Team war heute halt an dem Tag einfach sehr speziell und wirklich wunderbar.
0: Das hat. Äh Timo Hoffmann auch selber gesagt, dass es einfach der falsche Tag war, um gegen Österreich in einem WM-Finale zu stehen. Julia, für den Weltmeistertitel hat es bei euch nicht ganz gereicht, aber Champions League-Sieger Neunkirchen. Ist da ein Traum unerwartet in Erfüllung gegangen?
2: Ja, total unerwartet. Also mit dem haben wir ganz ehrlich überhaupt nicht gerechnet. Wirklich nicht. Und ja, Es war eigentlich die Woche davor ziemlich turbulent für mich weil ich bin eigentlich krank im Bett und haben mir gedacht, na, das Finale wird nichts werden. Und dann, ja, Finale gegen Bamberg, wir haben einfach gesagt, ja, wir haben schon so oft gespielt, wir haben so oft verloren, einfach locker drauf los und, ja, wirklich unerwartet. Aber die Freude umso größer dann.
0: Du hast ja auch einen entscheidenden Anteil daran gehabt, wir werden da noch drüber sprechen, du standest bei den Entscheidungswürfen mit auf der Bahn, wie groß ist ähm, der Einfluss von, ja, deinem Mann, ähm, ihr seid ja beide äh, erfolgreiche Kegler, wie groß ist der Einfluss von deinem Mann auf dich im Sachen Kegeln?
2: Sehr groß. Also, ähm, damals, wie er dann die Verletzung gehabt hat, hat er eigentlich mit mir die ganze Zeit trainiert, mit da eigentlich vier gebracht. Und ja, Champions League Finale eben ist er hinter mir dann gesessen auch und er hat dann gewusst, was er mal sagen muss, dass ich mir wirklich nur motivieren kann, dass ich einfach die Kraft noch aufbringe, weil ich wirklich also die Woche davor wirklich flach gelegen bin. Das war ja ziemlich anstrengend und er ist wirklich hinter mir gestanden, hat die richtigen Worte gefunden. Das hilft dann dann schon wirklich viel.
0: Und welchen Anteil hat Julia am ähm, Weltmeistertitel für dich?
1: Ich sage gerade einmal 50 Prozent auf alle Fälle. Weil ich meine, die 50 Prozent, die muss ich selber trainieren aber sie hält mich halt auch im, im Training immer im Zaum und sie schafft es auch immer irgendwie, mich da wieder zu motivieren. Und ohne ihr hätte ich gar keinen Trainingspartner in St. Götten und ich bin dafür dankbar und auch dankbar für meine Mama. Die wird da immer im Hintergrund vergessen, weil sie halt auf die Kinder aufpasst. Und ohne dem geht es halt einfach nicht. Es gehört das Package dazu, es gehört auch Familienhintergrund dazu, ansonsten bist du nicht erfolgreich.
0: Familie? Ähm ich finde, es ist ein ja ein Wort, das äh, nach Österreich sehr gut passt. Ähm, vorneweg, Erwin Zimmermann hat mir so ein bisschen diese Idee für die Podcast-Episode geliefert. Er hat unter einen Post nach dem WM-Finale geschrieben, dass ihr das ja das vielleicht aktuell erfolgreichste Kegelpaar seid. Ihr seid aber nicht das einzige Kegelpaar in Österreich. Ähm, Familie Radmeier ist dabei, Familie Sesetschka ist dabei, ähm, es sind ja erstaunlich viele oder auffallend viele Ehepaare ähm, in der Nationalmannschaft. Ähm, welchen Einfluss hat es auf die Arbeit und ja, das Leben in der Nationalmannschaft, wenn ihr da mehrere Tage äh, in Kroatien auf der Weltmeisterschaft seid? Ist das, äh, merkt man das?
1: Nein. Also bei der Julie und bei mir, wir waren halt froh, dass wir in einem Zimmer gemeinsam waren, weil wir uns schon mal ohne Kinder Uh, bis da heute ja schon mal da im Herzen. Und da sind wir vor, dass wir da gemeinsam im Zimmer waren und das war schon relativ wichtig. Uh, man hat dann eh die, die Einheiten dann nett miteinander, weil wir einen eigenen Physio haben. Die Damen haben einen eigenen Physio gehabt. Und da waren wir dann nicht getrennt. Aber es war halt dann schön, wenn man doch am Abend in Kroatien mit der Liebe des Lebens ins, ins Bett wieder steigt. Also es passt so
0: schön formuliert. Wie mit jedem Sportler oder jeder Sportlerin ähm, mache ich auch mit euch eine Schnellfragerunde in dem Podcast und ich äh, beginne mit äh, Julia, Ladies first. Ähm, ich bitte um äh, kurze Antworten, wenn was Interessantes dabei ist, beziehungsweise auf einzelne Punkte, gehen wir danach nochmal kurz ein. Bist du soweit bereit?
2: Ja, ich bin bereit.
0: Vollständiger Name. Julia Huber. Spitzname. Julie. Geburtsdatum.
2: 24. März 94. Beruf. Polizistin.
0: Du kegelst Zeit.
2: 2006.
0: Deine offizielle Bestleistung auf 120 Wurf.
2: 652.
0: Hast du auf 120 Wurf schon mal mehr gespielt im Nein. Training oder irgendwo?
2: <lacht> Nein, bleibt gleich. Deine
0: beste Einzelbahn auf 30 Wurf?
2: Ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber auf jeden Fall über 190, aber 191, also knapp drüber vielleicht.
0: Ja. Jo. Ja, okay. Da, da nickt, nickt Lucky ja. und bestätigt es. Kennst du die, das Ergebnis besser?
1: Stimmt, ja. 191. Manchmal
2: ja. ja.
0: Diese Kegelbahn liegt mir gar nicht.
2: Gibt es ähm, manche, ja, muss ich jetzt kurz überlegen. Äh, Jetzt, Fällt mir jetzt spontan gerade keiner ein. Keiner ein no.
0: Okay, ist, ist ja auch in Ordnung. Deine <lacht> Welche verlieren? Steier. <folgieren?
2: lacht> Steyr, ja. Steier. Das ist immer ein Kampf, ja, stimmt.
0: <lacht> das sollte leichter funktionieren. Deine Lieblingsbahn. Neunkirchen. Und deine größte Niederlage.
2: fällt mir jetzt auch also wirklich was mich jetzt irgendwie in Gedächtnis blieb ist fällt mir jetzt nichts an muss ich ehrlich sagen es gibt schon immer ja so Niederlagen aber ich muss sagen die kann ich dann gut wegstecken verarbeiten ja die sind halt Wie da du die gehören dazu um? ja die gehören dazu die sind da meistens ja reden rede ich heute mit Luke ja viel drüber, wenn irgendwas vielleicht jetzt nicht so funktioniert hat und schief gegangen ist. Ähm, aber ja, ich baue mich dann drüber auf und denke mir, ja, es ist ein Lernprozess, gehört dazu und ja, nächstes Mal besser machen.
0: Dein Beruf. Ich ja. greife, glaube ich, nicht vor, wenn ich sage, dass äh, Lukas den gleichen Beruf hat. Ähm, genau. Du bist ja auch Polizist. Ähm, was für ein Polizist? Was für eine Polizistin bist du?
2: Ganz normal, also im Streifendienst. Draußen, auf der Straße, Jetzt,
0: jetzt ähm, hört man das ja immer, beziehungsweise wird das einem so ein bisschen auch vermittelt, dass man immer äh, als Angehörige vielleicht so ein bisschen Sorge hat, wenn jemand als äh, Streifenpolizist unterwegs ist. Ist es dadurch, dass du den Beruf kennst, äh, einfacher das einzuschätzen? Oder hast du dann auch äh, gewisse Sorge, äh, wenn, wenn Lukas alleine unterwegs ist?
2: Ähm, ja, dadurch, dass ich weiß, wie es eigentlich abbrennt und was so passieren kann, ist glaube ich auf jeden Fall leichter, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat, äh, wie was wann passiert, dann würde ich, also mache ich mir sicher auch mehr Sorgen, ich mache mir auch jedes Mal Sorgen, wenn er im Dienst ist, sicher denkt man dran, hoffentlich ist nichts, hoffentlich passiert nichts, aber ja, ich weiß ganz genau, wenn ich im Dienst bin, denkt er auch so und ja, es gehört halt leider in dem Beruf auch dazu. Aber das ist auch das, was es halt ausmacht.
0: Kommen wir zum Kegeln zurück. Du hast gesagt, dass du ähm, seit ungefähr 2006 äh, kegelst. Genau. Wie bist du denn damals zum Kegeln gekommen?
2: Ähm, ich bin nach meine Eltern dazu gekommen. Die haben selber kegelt und dann wollte ich es halt natürlich auch probieren. Hab in, auf einer Wirtshausbahn eigentlich angefangen mit ja, Gummimattenanlauf und was ja, da habe ich gespielt bis 2010 und dann bin ich äh, nach St. Bölten gegangen. Genau. Also hauptsächlich und, eben Elternfamilie. Ja.
0: Und dann hast du auch irgendwann den Weg in die Nationalmannschaft geschafft, ähm, wurdest entsprechend dort auch nominiert, hast dann auch erste internationale Einsätze. Wie war das damals für dich so das erste Mal internationale Bühne?
2: Ja, war auf jeden Fall sehr aufregend. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was auf mich da zukommt, dass da eine Kegelbahn in einer Halle aufgebaut wird, extra nur für das. Das war für mich alles komplett neu. Ähm, da in dem Verein, wo ich gespielt habe, hat man nicht mal irgendwie davon geredet, dass es eine WM gibt. Also es war dann wirklich total Neuland für mich. Ähm, ja, es war übrigens in Dettenheim meine erste WM, U18. Und ja, war wirklich begeistert davon und wollte halt dann auch mehr erreichen und weitermachen. Das motiviert dann natürlich, wenn man schon mal dort ist, bei einem internationalen Bewerb, dann will man natürlich mehr.
0: Bis Mai 2023 sind dann seit Dettenheim 14 Jahre vergangen, das war 2009. Ähm, da ist auch viel passiert in deinem Leben, unter anderem äh, Luki und äh, eure beiden Kinder sind ähm, äh, ja in dein Leben gekommen. Ähm, entscheidend war, glaube ich, auch der Wechsel nach Neunkirchen. Wann war der und wie lief der damals ab?
2: Der war dann 2018. Da war ich aber auch gerade äh, schwanger zu der Zeit. Und Luki und ich haben uns halt dann entschieden, den Verein zu wechseln. Einfach erstens, weil wir auch schon ziemlich lang bei St. Pölten waren, auch viel durch St. Pölten dazugelernt haben. Aber einfach wirklich mal äh, einen neuen Verein, neue Seiten sehen, wirklich ja. Ähm, da war halt dann auch die Chance, äh, damenmäßig äh, international erfolgreicher zu sein. Ähm, ja, das hat mir halt dann schon äh, motiviert, dass ich dann wechsle. Auch wenn der Wechsel, ja, er war während meiner Schwangerschaft. Natürlich habe ich dann nicht gewusst, kann ich in der 1 spielen oder nicht. Aber sie hatten auch eine zweite Mannschaft, da habe ich dann langsam wieder angefangen. Und so hat sich das, dann Ganze, das Ganze eigentlich dann ergeben dass ich dann auch in der Einsatz gespielt.
0: Wann habt ihr euch denn das erste Mal getroffen, Luki? Kannst du dich noch erinnern.
1: Das war 2010 bei einem Länderspiel. Februar gegen Italien. Da war ich nur 23. Es glaubt oder nicht, so jung war ich einmal. <lacht> Na, und äh, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen, aber ja, wir waren sehr, sehr gut befreundet. Es war zwar immer schon was zwischen uns, aber wir waren halt einfach nur in verschiedenen Lebensphasen. Das hat sich dann bis 2016 extrem entwickelt und da haben wir zueinander gefunden. Mengen habe ich schon immer.
0: <lacht> du hießt ja damals auch Julia Schweizer. Genau. Ja. Hast dann erst mit der Hochzeit den Nachnamen von Lukas angenommen. Lukas, du warst, glaube ich, einer... Der Spieler, wenn ich mich recht erinnere, dann nur von Wilmos Zawaku übertroffen, der innerhalb einer Saison an den Weltmeisterschaften in drei verschiedenen Altersklassen teilgenommen hat.
1: Richtig, Richtig. 2006.
0: Andere Spieler oder auch in anderen Sportarten, junge Spieler, sagt man immer, mach nicht so viel, übertreibt's nicht. Ähm, hattest du Sorge, dass man dich so ein bisschen verheizt?
1: Das haben schon früher zu mir gesagt, dass, die, dass das nicht gut ist, was wir mit mir machen, aber ja, ich sehe das jetzt nicht so. Bei, bei mir war es so, dass ich damals die Zeit gehabt habe und halt auch durch meine Eltern unterstützt worden bin dazu. Uh, schulmäßig war es jetzt nicht so tragisch, das hat alles passt. Und dann habe ich halt das Bundesheer war damals, wir müssen ja acht Monate Wehrpflicht haben wir noch gehabt damals. Und da hat sowieso normal alles funktioniert. Und deswegen war das damals einfach klar, ich habe mich auf das konzentrieren können. Und da bin ich nicht verheizt worden. Das kann man so nicht, so nicht sagen. Und nachher dann, 2007 und 2008, wie ich dann die Ausbildung gemacht habe im Beruf, da habe ich dann eh nicht an allen Wettbewerben teilnehmen können. Das ist dann eh nicht gegangen.
0: Wenn du so zurückblickst, gab es so den Punkt, so einen Knackpunkt, wo dann für dich auch klar wurde, es geht jetzt ganz nach oben. Es geht in die erste österreichische Liga. Es geht auch international mit der österreichischen Nationalmannschaft für mich weiter. Ich will, ich, ich bleibe da.
1: Ja, das war eigentlich jetzt 2005 Anfang 2005, weil da haben wir dann in also da bin ich dann bei FC St. Bitten war das damals. Da haben wir dann in Löscher geholt und auch ein ganz guter Spieler für Österreich geholt, Löscher Thomas. Und da war eigentlich dann so der Knackpunkt, da haben wir 2005 dann in Österreich-Rekord gespielt, in Lambach. Und da war dann irgendwie klar, jetzt geht's es ganz nach oben. Um, für mich jetzt persönlich. Und das Selbstvertrauen habe ich dann halt nach 2006 mitgenommen. Und sieht man, hat, hat ganz gut passt
0: Jetzt die Krönung, würde ich behaupten. Ihr seid als österreichische Nationalmannschaft Weltmeister geworden im Mai äh, in Kroatien. Ähm, nach Polen, Tarnowod, Podgorne, wir wart damals schon recht weit, ähm, aber jetzt hat es eben zum ganz großen Wurf gereicht. Warum seid ihr dieses Jahr Weltmeister geworden? <lacht>
1: Dieses, dieses Wort Weltmeister, das äh, haben wir in der Vorbereitung schon des Öfteren erwähnt. Selber jetzt da haben wir schon mal gesagt, wir könnten es werden. Aber der ganz große Knackpunkt war während der WM, wo wir eigentlich gesagt haben, wir gehen jetzt einmal von Spiel zu Spiel und wir schauen von Spiel zu Spiel, wie funktioniert wer spielt und so hat sich dann außerkristallisiert. Und wir haben an uns geglaubt, und ich glaube, dass wir das auch irgendwie mental und auch mit dem Willen auf die Bahn rübergebracht haben. Und es war halt wirklich sehr schön zu sehen, dass alle an den Traum geglaubt haben und dann den Traum wirklich verwirklicht haben.
0: Lag es vielleicht auch dran, dass ihr einfach mal alle so zusammen wart, dass ihr auch phasenweise eine überragende Saison gespielt habt? Um, und einfach klar war, okay, diese Truppe, so wie sie jetzt da steht, um, fährt gemeinsam zur WM und kann das auch entsprechend erreichen. Also war das dieses i-Tüpfelchen in der Vergangenheit, hat ja irgendjemand inklusive dir immer jemand mal gefehlt, auch äh, bei den Weltmeisterschaften.
1: Das stimmt, ja. Das, äh, die Jungs haben das 2021 schon sehr, sehr gut gemacht und irgendwie war das dann sehr schmerzhaft, dass man dann daheim in Gips sitzt und halt dann dazu schon muss und man was, man kann eigentlich dann doch helfen. vielleicht, Aber es war, es war dann egal, es, es war, wir, uns war klar, jetzt sind alle da, wann dann jetzt?
0: Julia, wer den Livestream aufmerksam verfolgt hat, kurz vor Ende des Finales, Lukas stand mit beiden Armen am Hinterkopf äh, auf der Tribüne und hat irgendwie, glaube ich, ins Leere gestartet. Er konnte es zu dem Zeitpunkt nicht ganz fassen. Dann hast du ihm was ins Ohr geflüstert. Hast du was zu ihm gesagt? Was hast du da in der Situation <lacht> zu ihm gesagt?
2: Also ganz genau war es gar nicht mehr eigentlich, gesagt. Ich war nämlich auch total fertig. Und Aber es war sicher, also ihr gesagt, jetzt habt ihr es geschafft. Ihr habt es geschafft, weil er die ganze Zeit schon immer geredet, Na, einmal... Jetzt will er es auch mal probieren, und er würde es jetzt auch mal schaffen, das Team Weltmeister schaffen mit den ganzen Burschen. Und er hat schon daheim gesagt, die, die kennen es alle, wir kennen es alle, wir brauchen nur wirklich das abrufen zu der Zeit, wo wir es brauchen. Und ja, es das wird sicher irgend sowas gewesen sein wie, du hast es geschafft, jetzt sagst und ja, also ich war unheimlich stolz auf ihn. Das war wirklich, ja, ein Wahnsinn.
0: Familie als einen entscheidenden Baustein hinter dem Erfolg, haben wir schon besprochen, aber es gibt natürlich im Kegeln Menschen, die mit auf der Bahn sitzen, Physio etc. Ähm, gibt es wichtige Personen oder gibt es Personen, die im Hintergrund dafür gesorgt haben oder über die Jahre das entsprechend auch mit aufgebaut haben, dass ihr jetzt da oben steht und die Frauen ja mit Vize-Weltmeister auch fast ganz oben stehen dürften?
1: Ja, natürlich. Da gibt es in, in, in Gerhard Gerhard Pratscher, der mich eigentlich seit 2000 begleitet. Also jetzt sind dann schon 23 Jahre. Der Lebsche Andre, der mir seit 2005 begleitet. Der, der Teammanager jetzt da. Und ich kann eigentlich nur sagen Danke für das. Aber wie du sagst, es sind die Bausteine, sind ja nicht 1 bis 6 und die Bausteine sind 1 bis 13, wenn man jetzt da so durchziehen kann, bis jetzt der, der Matthias ist, der was äh, 2022 ein Wahnsinns Jahr gehabt hat und dann halt ein bisschen Verletzungen gehabt hat und dann gibt es ihn in Luki, in, in Demestockler lucke der was einfach genau nur an sich gearbeitet hat und nur besser geworden ist, als was er eh schon war, der Philipp und ich, wir sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Wir kennen uns schon ewig. Und dann gibt es noch in, 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 na, in, in Ratte, dass man mir noch einfällt. Und der Janitz, die sind genauso Topspieler. Also jeder kann bei uns jeden schlagen. Und das war einfach das Gefühl dann bei den, bei den Kader-Trainings und bei diesen Lehrgängen, dass jeder jeden schlagen kann. Und natürlich, dann haben wir auch noch unsere Ersatzspieler in Markus und in Roman, die sitzen auch nicht hinten und sagen, ich will jetzt nicht spielen. Das ist ja logisch. Die machen genauso Druck. Und das haben auch alle gespielt. Und dann in die Trainer in Raimund und in Gerhard. Und dann haben wir unseren Physio, den haben wir, den Rudi. Und der hat uns halt auch immer beschäftigt. Und die Woche ist wirklich sehr, sehr kurzweilig gewesen. Aber trotzdem alledem extrem lang und extrem schön wirklich. Vor wie keiner Seiten hat es irgendwelche Querellen gegeben und aufgrund dessen sind wir, glaube ich, auch so erfolgreich gewesen.
0: Julia, euch hat der Weg auch ins Finale gebracht. Ähm, dort habt ihr aber leider gegen den, ja, gegen den Lokalmodator, gegen äh, Gastgeber Kroatien verloren. Habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt daran gedacht und damit gerechnet, dass es für euch bei der Weltmeisterschaft so weit gehen kann?
2: Um Ehrlich gesagt nicht. Also am Anfang überhaupt nicht. Für uns war eigentlich mal das Ziel, äh Gruppenphase schaffen. Das war eigentlich so unser Hauptziel, was wir uns schon vorgeben haben alle, wo wir gesagt haben, okay, das äh, ist machbar und muss machbar sein. Ähm, Dass dann für einen Gruppensieg gereicht hat, mit dem haben wir mal überhaupt nicht gerechnet. Das ist leider wieder Deutschland gewesen, das ja. <lacht> ähm, ja, in das Spiel sind wir auch einfach wirklich ganz locker reingegangen und haben gesagt, ja, wir sind schon weiter, einfach drauf losspielen und schauen, was passiert. Ist dann im Endeffekt gut für uns ausgegangen und so war halt dann natürlich der Weg auch etwas leichter für uns.
0: Für euch läuft jetzt Saison 1 nach dieser überragenden Weltmeisterschaft. Ihr seid ähm, ja ein eine Woche früher in die, in die Ligaspiele gestartet, als es im Vergleich jetzt zu Deutschland ähm, der Fall war. Was sind denn eure Ziele? Fangen wir jetzt hier auch gerne an mit Julia.
2: Ähm, ja, ganz klar die Ziele sind äh, vorne mitspielen. Ähm, wir haben letztes Jahr im staatsmeister geworden. Äh, ganz klar wir wollen es jetzt wir auch wieder zurückkommen, also den Titel wieder zurückerobern. Ähm, ja, wir werden dafür auf jeden Fall alles geben und dann ja schauen, was rauskommt. Ähm, das nächste ist dann auch der Europapokal. Da wollen wir natürlich auch schauen, äh, dass wir uns auf jeden Fall fürs Finale dann auch qualifizieren und natürlich wieder Champions League dann spielen können.
0: Luki, was sind eure Ziele?
1: Unsere Ziele, wir sind neu formiert. Wir, sind, äh, wir haben die zwei Abgänge verkauften müssen vom, vom Bocchi und vom, vom Janze. Wir sind neu formiert. Wir haben einen, einen sehr, sehr jungen, talentierten Ungarn in Martin und in, einen Arrivierten in der Superliga in Österreich, in, in, Milan Blecher. Und wir sind drauf und drauf, dass wir halt die jetzt da einfügen, und wir haben jetzt nicht die große Erwartung, dass wir wahrscheinlich Meister werden. Aber sollte Ziel sein soll 1 bis 3 auf alle Fälle. Und beim Weltpokal, da können wir locker drauf losspielen. Wir wollen uns natürlich für die Champions League qualifizieren. Das ist auch das große Ziel. Und wir werden schauen, was da rauskommt. Wir können, wir wissen, dass wir es kennen. Genauso. Und ich versuche immer mit gutem Beispiel voranzugehen. Wie man auch beim, beim ersten Saisonspiel dann schon gesehen hat, da war man auch mit dem Rücken zur Wand schon gegen Kaisverwind, das zu Hause. Und dann halt dann doch vier 9 von mir und, und da, da versuche ich dann halt auch immer, dass ich die Leute mitziehe und den großen Willen zeige. Der hat uns heute halt jetzt gegen Ort komplett gefehlt, warum auch immer. Solche Tage gibt es und Ort war halt einfach, wie man eh schon gehört hat, jetzt da mit den 4137 einfach fantastisch und sie sind einfach eine Macht zu Hause und ich glaube, unschlagbar meiner Meinung nach, wenn sie ein Spiel abliefern, so wie sie heute halt kennen, dann sind sie einfach eine Macht zu Hause und da beißt sie jede Mannschaft die Zähne aus.
0: Du sprichst es an, wir nehmen den Podcast, diese Episode am Tag nach dem, ja nach der Klatsche kann man fast schon sagen 7-1 ähm, in Ort an der Donau ähm, es ist, wenn man die österreichische Liga verfolgt, jetzt wieder 41, 37, ähm, ist die Bahn so gut, wie der Eindruck, ja, sein könnte?
1: Die Bahn ist, die Bahn ist e extrem gut und, und, äh, wenn es wahrscheinlich eine Heimbahn wäre, weil die, sie jetzt nicht so als, da hat man da hinkommen und man spürt es einfach sondern sie wissen einfach genau, wie sie spielen und mit dem Selbstvertrauen äh, nutzen sie einfach die perfekten Bedingungen aus und deswegen kommen auch die hohen Zahlen heraus. Also es ist nicht so, als da jetzt ein Gastspieler kommt und jetzt einfach einmal um 100 Kegel mehr spielen, als was er sonst spielt, sondern man muss kegeln, auf alle Fälle. Weil wenn man einen ersten zum Beispiel nicht trifft, dann hast du auch meistens nur fünf Und wenn du nur dann triffst, Halt auch gerade durch, dann schenkt sie dir halt manchmal schon extrem mehr als, als eine andere Bahn, als zum Beispiel ein Kirchen. aber trotz alledem sie spüren das einfach gut dort und sie wissen um die Heimstärke und man kann ihnen da nur gratulieren und sie haben da äh, einfach eine Festung aufgebaut.
0: Wie sind denn so die Bahnen in der ersten österreichischen Liga ähm, neben Ort an der Donau und neben eurer Bahn?
1: Wir haben jetzt eigentlich durchwegs gute Bahnen. Es gibt jetzt keine, die, wo man jetzt so sagt, man fährt da jetzt nicht gern hin.
0: Jetzt nicht. Wie ist es bei euch, Juli?
2: Durchwachsen würde ich jetzt mal sagen. Also bei uns Damen gibt es schon etliche Bahnen, wo man sagt, okay, als Dame tut man sich schon ziemlich schwer da. Ja.
0: Ihr habt in Österreich das, was sich äh, viele europäische Fußballligen oder Fußballmannschaften äh, oder Clubs wünschen, eine Superliga und darunter die Bundesliga. Wie ist denn das damals äh, zustande gekommen oder entstanden, dass da plötzlich dann eine Liga über der Bundesliga ist?
1: Wenn ich dir das erklären könnte, das weiß ich leider nicht. Okay. Äh, es war mal irgendwie das Gespräch, äh, wir müssen da jetzt... Äh, irgendwas Superlative erfinden. Und dann haben wir die jetzt erfunden. Aber ich glaube, das ist auch schon vom... Es geht lang zurück. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau erklären, warum. Mir, das interessiert mich jetzt so als Spieler auch gar nicht. Wir sind dann auf einmal nur 10 Mannschaften gewesen anstatt 12. War auch überraschend für mich jetzt persönlich, weil ich mich für das nicht so interessiere, für das Funktionärswesen. Ich schaue lieber, das Ideen den jungen Wetterhuf.
0: Dann sprechen wir doch mal über dich noch, auch jetzt für dich die Schnellfragerunde auch hier die bitte um kurze Antworten. Du konntest ja jetzt schon zuhören, ich hoffe, du schon hast schon wieder vergessen. Äh, kurze, kurze und spontane Antworten parat Vollständiger Name. Lukas Huber. Dein Spitzname. Lucky. Geburtsdatum
1: 15 august 1987 beruf polizist
0: du kegelst seit
1: 1999
0: deine offizielle bestleistung
1: 725
0: hast du eine inoffizielle bestleistung
1: inoffiziell 728
0: deine beste einzelbahn auf 30 wurf?
1: 205.
0: Deine Lieblingsbahn? Nein, Kirchen. Diese Bahn liegt äh, dir gar nicht.
1: Die gibt es in der österreichischen Liga nicht mehr. Äh, Mistelbach war das.
0: Die größte Niederlage deiner Karriere?
1: Jede. Jede Niederlage.
0: Schreibt man gleich bei dem Thema, wie gehst du mit Niederlagen um?
1: Mittlerweile schon besser. <lacht> es hat, es hat äh, Zeiten gegeben, da hat man mir, glaube ich, nach noch einem Match sicher 10, 12 Minuten nicht da reden dürfen. Und es kann auch sein, dass einmal irgendwas gesagt hat, was man dann extrem lacht wird nachher. Und ja, das hat sich aber dann mit, den, mit dem zunehmenden Alter verbessert.
0: Du hast äh, Mistelbach als eine Bahn genannt, die dir gar nicht gelegen hat. Warum? Was war, was war an der Bahn Ach, so das besonders? Ist immer,
1: ja, die war einfach nicht gepflegt. Also das war eine Gasthausbahn und wenn du dort hingekommen bist, dann die haben dich schon als St. Bütten sowieso ja nicht, nicht wirklich herzlich aufgenommen, weil wir halt einfach damals die Besten waren und wir haben ja auch damals in Fritz Patrick entführt, sage ich jetzt einmal und äh, das war halt ja, immer ein gespanntes Verhältnis und ich mag sowas gar nicht ich, ich finde das auch nicht so in Ordnung dann von Zuschauern wenn man einfach besser ist äh, dass man dann heute halt das auch nicht akzeptiert und das nächste war sie haben immer, wenn St. Pöttene hingekommen ist, haben sie glaube ich Batex versprüht da draußen und kein Gleitmittel und irgendwann einmal geht das einfach am Nerv und deswegen dieser Groll
0: Du kegelst seit 1999 und ähm, bist, äh, das haben wir vorhin schon angesprochen, ähm, ja, schon sehr lange auch in der Nationalmannschaft und auf vielen Weltmeisterschaften ähm, gewesen und dabei. Wie bist du denn damals zum Kegeln gekommen?
1: Äh, 1987 bin ich geboren und dann 1986 hat mein Papa zum Kegeln angefangen, weil er Fußballspiel nicht mehr wollte. Und durch den bin ich eigentlich dazu gekommen, also ich bin aufgewachsen auf der Kegelbahn. Äh, wir waren immer bei diesen also SKG St. Pölten war das damals, Sport- und Kulturgemeinde äh, St. Pölten und da bin ich aufgewachsen. Da kenne ich jeden. Diese Bank gibt es leider nicht mehr. Die sind jetzt bei der ESV St. Pölten einquartiert, wo wir trainieren. Und das waren schöne Zeiten damals. Und durch das bin ich eigentlich auch dazu gekommen und dann irgendwann einmal hat es eine Stadtmeisterschaft gegeben in St. Pölten und da war halt auch die Vult St. Bulten, dabei und die Eisenbahn und Sportverein und Kleinstorf, St. Pölten und da war unter anderem auch der, der Futschig-Otto und der Futschig-Otto war ein PSV Vult St. Bulten, PSV Vlt, St. und durch den, der hat mir dann zum Gehör gebracht. Das war mein Weg.
0: Und Irgendwann hast auch du den Weg nach Neunkirchen gefunden. Warum Ui. seid ihr damals dorthin gewechselt? Ach,
1: mein, mein Grund war wirklich schon, also, ich, es war extrem lange St. Pötten und ich bin ein ziemlich loyaler Typ und auch sehr, sehr ehrlich. Und kennt, so kennt mich eigentlich auch jeder. Ich sage halt immer außer, wenn mir was nicht passt und wenn das halt für mich einfach gar nicht mehr passt und mich selber dann nicht mehr wohlfühle. Da muss man was verändern. Und das habe ich auch immer klar kommuniziert. Und dadurch ist dann, äh, an den Kirchen aufmerksam geworden, weil sie gesehen haben, okay, da passt es nicht mehr so gut. Und es hat für mich die Rahmenbedingungen in den Kirchen super passt Die Bahn ist super. Und die Leute sind Weltklasse dort. Und da bin ich gern hingegangen. Und die Schule ist dann, hat halt auch lange überlegt, aber sie ist halt dann mit mir mitgegangen mir einfach für die Familie besser, besser war.
0: Wie trainierst du? Wie sieht deine Trainingswoche aus?
1: Meine? Meine? Okay. Äh, meine Trainingswoche. Also die ist sehr, sehr, sehr flexibel aufgrund des, der, der Dienstverhältnisse. Äh, 24-Stunden-Dienste, 12-Stunden-Dienste. Es ist meistens so, wir reden uns gemeinsam zusammen, wir trainieren nur noch äh, noch noch ein Tagdienst von mir trainieren wir, wenn die Kinder im Bett sind, so machen wir noch Übungen und, und äh, Kraftübungen, Ausdauer, dann gehe ich nach Nachtdiensten sofort laufen und natürlich stehen wir auch gemeinsam dann auf der Bahn und mein Training besteht eigentlich darin, dass man einfach drauf losspielen, die 120 Wurf und schauen, ob das Gefühl passt. Es ist jetzt bei mir nicht mehr so dass man sagt, wie man denen Jugendlichen eigentlich empfehlen sollte, man sollte da mal ein Gossen treffen. Das ist ja bei uns zwar nicht mehr so, so ausgeprägt, weil bei uns ist dann schon so, da geht es auf Feinheiten und wir schauen halt gegenseitig darauf, weil es irgendwas nicht passt. Und du musst einfach das Gefühl stimmen.
0: Julia, ich nehme an, dass dein Trainingsplan oder deine Trainingswoche sehr ähnlich aussieht, ähnlich verläuft dann.
2: Genau, wir schauen dann schon immer, äh, wie haben wir beide Dienst, wann geht sich das gemeinsame Training auf der Kegelbahn aus und ja, wenn dann der andere mal im Dienst ist, äh, dann wird schon geschaut, dass ich halt dann zum Beispiel der daheim auch eben Kraftausdauer irgendwas mache, aber Kegeltraining grundsätzlich versuchen wir, dass wir zu zweit machen, auch nach Nachtdiensten, die sind dann ziemlich anstrengend, die Trainings, aber ja, manchmal geht es dann gar nicht anders. Weil im Endeffekt müssen wir uns immer an die Oma halten, also an Lukas Mama, die dann auch immer viel und äh, oft auf die Kinder schaut. Ohne derer gange das dann eh nicht so, wie wir es machen. Also das ist schon wichtig.
0: Heißt du, wie viel Uhr steht ihr dann zum Training auf der Kegelbahn?
2: Meistens
0: 8 Uhr. 20 Uhr oder 8 Uhr in der Früh?
1: 8 Uhr in der Früh oder 20 Uhr am Abend. Also genau.
0: beides, beides hier, Einfach, beides schnell zu merken. Du hast es gerade angesprochen, ähm, es funktioniert auch hier nicht ohne Familie. Und ähm, Lucky, wer dir auf deinen Social-Media-Kanälen folgt, der sieht ähm, schon allein durch dein, dein Facebook-Titelbild, ähm, dass ja, du... Äh, sehr, sehr verbunden bist auch zu deinem Papa, der in dem Fall jetzt nicht hier unten unterstützen kann und ähm, helfen kann. Ähm, aber und den Eindruck, den Eindruck habe ich, er gibt dir trotzdem sehr viel. Er ist äh, 2015, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, verstorben. Ähm, wie viel, ja, wie oft denkst du noch und was was gibt er dir fürs Kegeln?
1: Oh, von jemand sagt, äh, jetzt sagen wir mal, es wäre ja dann schon im Dezember acht Jahre her äh, und ich denke eigentlich jede Sekunde fast an ihm. Also das hört irgendwie glaube ich nie auf. Es vernarbt ein bisschen das Ganze, aber ich denke eigentlich immer an und Ich habe Gott, Gott sei Dank auch Zeit seines Lebens genug Erfolge schenken können und er war auch beim bei der wichtigen bronzemedaille was für mich damals auch besonders wichtig war, in Brünn, da war er live dabei auf der Tribüne und das war schon schon sehr bewegend. Und 2015 äh, war er dann leider eben bei der brosse von der Mannschaft dann leider nicht mehr dabei, weil da hat er das mit der Hüfte gehabt, wo er ihn keinem gekriegt hat. Und dann haben wir ein ziemliches Dilemma gehabt, sage ich mal, mit mit diesem Cam, weil aufgrund der Schmerzmittel war das dann im Dezember, ist er dann, glaube ich, einfach keine Kraft mehr gehabt für, für das. Und das hat mir persönlich sehr, sehr weder und auch der ganzen Familie extrem geschadet. Natürlich geschadet jetzt da im, im negativen Sinne jetzt nicht geschadet, sondern einfach an Bruch. Ein bisschen ist da eine Kummer. Ein mein Herzen natürlich. Und da habe ich mich auch erst außerfedern müssen aus dem Ganzen. Und da hat mir dann Gott sei Dank die Julie extrem viel dazu beitragen und extrem viel dazu beigestanden. Und natürlich Mama und die sind nur mehr zusammengewachsen. Und ja, ich denke, nach jedem guten Spiel weiß ich, wo ich mir zum bedanken habe. Und da kommt auch das Kreuzhall nach oben. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und da kommt das Kreuzhall nach oben. Er ist da, das weiß ich, und er gibt mir auch die Kraft in die rechte Hand.
0: Danke für diese offenen und ehrlichen Worte. Ich habe im Vorfeld gefragt, ob ich dich darauf ansprechen darf ähm, und ähm, finde es äh, beachtlich, auch wie du mit dem Thema umgehst. Ähm, es bewegt dich ja noch sehr, das merkt man. Ähm, und äh, ich bin ehrlich, die Kurve jetzt zurück zum Thema Kegeln darf ist nicht nur, ganz einfach. Darf ich
1: nur kurz was sagen, sagen? Wir ja. haben eine, eine Ehrung gehabt äh, von, der, von der Mannschaft eben bei der ÖSKB 90 jahresfeier da wollte ich so viel sagen, da wollte ich extrem viel sagen und mir einfach nur bei der Mannschaft bedanken. Und irgendwie, weil ich eben am Wasser gebaut bin und das ziemlich äh, manchmal schon ziemlich rührend ist alles für mich, äh, habe ich da gar kein Wort rausgebracht. Und mich wundert es jetzt sehr stark, dass ich mir so zusammenreißen habe können, dass ich jetzt was rausbringe. Wer mich kennt, weiß, dass ich da ziemlich emotional bin. Aber danke, dass du es probiert hast und danke, dass das funktioniert hat.
0: Gerne. Seit drei beziehungsweise fünf Jahren sind äh, eure Kinder bei euch. Ähm, Julia, du bist zweimal zurückgekommen, zweimal als Mama ähm, auf die Bahn zurückgekehrt. Wir haben im Vorfeld kurz gesprochen und man sieht es ja auch, man weiß es, dass ihr am Samstag beide spielt. Ähm, dadurch, dass ihr im gleichen Verein spielt, äh, sind die Männer auswärts und die Frauen daheim. Wie schafft ihr das, mit der Familie unter einen Hut zu bringen?
2: Ja, es ist eine Organisationssache, muss ich schon sagen. Ähm, meistens wird es dann so äh, gemacht, dass die Kinder mit nach Neunkirchen fahren, äh, weil sie dort einfach schon die Umgebung kennen. Dort gibt es einen Sportplatz, eine Sporthalle oben, also über der Kegelbahn. Und dann schon also einen Spielplatz auch in der Nähe und da kennen sie schon die Umgebung. Um, da ist es dann für die Kinder auch leichter. Um, ja, wenn in das Spiel mal näher ist, in das Auswärtsspiel, dann fahren sie natürlich dorthin, wo es näher ist. Aber grundsätzlich eben sind es dann in der Kirche Meistens passt dann Lukas Mama drauf auf, wenn wir spielen. Oder aber auch welche von der Mannschaft. Also jetzt eben gestern in dem Fall. Ähm, waren es auch bei mir in den Kirchen, die Kinder, und da hat halt die ganze Mannschaft irgendwie die Kinder dann die ganze Zeit bespaßt. Das funktioniert ganz also dann gut äh, und ja, die Kinder sind dann wirklich gut ausgebaut und haben auch Spaß den ganzen Tag. Also da schauen wir schon, dass es noch gut geht.
0: Sehr schön. Und der Vorteil ist, dass ihr den Sonntag dann als Familie auch habt, ähm, in Deutschland wäre es ja so, dass die Frauen am Sonntag spielen, dass man dann vielleicht trotzdem auch irgendwie zusammen auf die Kegelbahn gehen kann. Aber ich glaube, das Modell, so wie es jetzt in Österreich ist, so wie es es habt, ist gerade für Familien, glaube ich, auch ganz, ganz gut, wenn man das entsprechend so unter einen Hut bekommt. Ich habe es angesprochen, zweimal bist du aufgrund der Schwangerschaft raus gewesen es kam dann bei der zweiten Schwangerschaft auch noch Corona dazu. Wie war denn der Weg für dich immer wieder zurück auf die Kegelbahn?
2: Ähm, dadurch, dass ich wieder zurückkommen wollte, war es natürlich für mich auch einfacher, weil ich das einfach wieder erreichen wollte, wo ich vorher aufgehört habe. Ähm, bei der Emma eben hat die Pause dann halt länger dauert. Da habe ich dann gesagt, ich fange nicht ständig an, mache Pause an, Pause mit dem Corona. habe ich gesagt, ich warte bis auf die neue Saison. Ähm, ja, es war halt dann wieder Krafttraining, Ausdauer, wieder Aufbauen, das war schon sehr wichtig. Aber im Endeffekt bin ich dann stärker wieder zurückgekommen und ja, hat dann scheinbar gut funktioniert alles. ja.
0: Und wenn du Lucky jetzt beim Spielen zuguckst, ähm, das geht ja nur bedingt dadurch, dass ihr beide zeitgleich auf der Bahn steht. Ähm, aber wie würdest du denn mit Blick auf Emotionen und sein Auftreten auf der Bahn, wie würdest du ihn beschreiben?
2: Sehr emotionsvolles Spiel. Also er lebt da wirklich mit bei seinem so Spiel. Das merkt man und er kämpft aber auch um jeden Kegel. Also das sieht man ja auch dann an. Und oft steht er ja wirklich beim einem Match nach einem Nachtdienst auf der Bahn, wo du merkst, okay, er steckt jetzt alles in die eine Stunde da eine und gibt alles. Also ja, der ist so ja schon ganz großer Kämpfer.
0: Ja. Überraschung. Luki, <lacht> ich frage auch dich, mit Blick auf Emotionen und Auftreten auf der Bahn, wie würdest du äh, deine Frau beschreiben?
1: Ja, es äh, ist auch oft ein Gesprächsthema gewesen äh, und ich habe ja da schon öfters so einmal gesagt, sie müsste sich da einfach nur ein bisschen mehr steigern. und mittlerweile haben wir es schon so weit, dass bei jedem einer mal die Faust kommt. Also das ist, bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Sie ist jetzt nicht die Emo also sie, bei, sie hat da ein gewisses Bockerfest. Und das ist auch schwierig für Gegner natürlich, wenn jemand fast keine Emotionen zeigt. Aber wenn sie dann nochmal Emotionen zeigt, dann weiß die Gegnerin, okay, jetzt ist es vorbei.
0: Obacht, Obacht. Mhm. Ähm, Julia, jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Es klingt gerade sehr nach einem äh, strengen äh, Trainer und äh, <lacht> Trainingspartner.
2: Ja, es klingt nicht trifft nur so. Ganz gut. Ja, ja, es klingt schon sehr gut. <lacht> also da, komm, ja, beim Training das ist es schon sehr direkt und oft und äh, ja, tritt man halt dann wirklich mal in Hintern und sagt jetzt da, reißt jetzt zusammen. Aber ja, das. Hat, hilft mir dann doch immer auch weiter. Eben auch Champions-League-Finale, da ist auch hinter mir gesessen jetzt da zacks und gib alles und reißt zusammen und das funktioniert halt dann in dem Moment. Danach müssen wir eh vielleicht drüber reden oft, aber in dem Moment funktioniert und ja, manchmal brauche ich es danach.
0: Du hast es angesprochen, Champions-League-Finale in Graz im April, Anfang April 2023. Das Finale gegen Bamberg stand nach 120 Wurf pro Spielerin, also nach 720 Wurf, unentschieden. 4 zu 4. Und das äh, denkbar knappste oder das, äh, was sich irgendwie niemand wünscht, der dann auf der Bahn stehen muss und für die Zuschauer, glaube ich, auch äh, nervenaufreibend ist, ging es im Sudden Victory dann für euch um Silber oder Gold. Und du standest mit auf der Bahn. Kannst du dich noch an die Situation erinnern?
2: Ja, ganz genau. Also nach meiner 120 Wurf, ich habe ja eigentlich alles quasi zusammenpackt, mein Pickel weg und schon mir schon gedacht, okay, <lacht> ja, das ist so und dann hinten her schon schreien, Saden, Saden und ich habe mir gedacht so, na, na, jetzt auch noch ich eh schon keine Kraft mehr gehabt und dann das auch noch und ja, also da, ja, das war einfach, wo man mir gedacht habe, okay, gut. Drei Wurf noch, jetzt muss, muss irgendwas kommen, ja. Und da war ich dann echt froh, dass gerade der Lucky auch hinter mir gesessen ist, weil Überblick habe ich dann überhaupt keinen mehr gehabt. Ich habe geschaut, dass ich da meine drei Wurfe auszubringen. Und die waren eigentlich dann nicht ganz okay, also ja.
0: Was hast du denn da gesagt, weißt du das noch, Lucky?
1: Natürlich, triff einfach nur den Ersten. Ohne ersten fällt nicht recht viel. Das ist immer das, immer das, habe ich, hab ich immer gesagt. Und ja, das hat es ganz gut befolgt. Es ist ja im Saturn Victoria komplett egal. Du musst auch Gossen treffen. Und das da funktioniert dann, das ist wie F Meterschießen, da funktioniert dann keine Technik mehr. Eine, fertig.
0: Dann war es erreicht, Champions League-Sieger ähm, bei den Männern war mit Ort und der Donau auch ein österreichischer Verein. Auch hier sieht man äh, die Entwicklung in den letzten Jahren, dass ihr, so könnte man aktuell das äh, sehen, beziehungsweise wird es in diesem Jahr vielleicht auch noch bestätigt bekommen, so ein bisschen die, die etablierten Nationen, zum Beispiel Ungarn, so ein bisschen auch abgelöst. Lucky, ähm, okay, jetzt muss ich dich fragen, wenn wir jetzt schon mal die Chance haben. Es gab damals ein Gerücht, dass du ganz gerne in oder für Zerbst spielen möchtest. Ist da was dran gewesen?
1: Ja, das ist, das war nicht, glaube ich, nicht nur Gerücht. Ich glaube, das war schon fast äh, ziemlich sicher. Äh, das war eben 2015. Und ich hätte schon unterschrieben, wenn da jetzt nicht der Tod von Papa dazwischen gekommen wäre. Also es war eine familiäre Entscheidung für Österreich dann. Ich hätte es probiert. Und ich glaube auch, dass ich mich durchsetzen hätte können. Da bin ich auch der Meinung drauf. Ich hätte auch gerne mal mit meinem guten Freund mein Weber Matze gerne mal in einer Mannschaft gespielt. Also wäre schon super gewesen.
0: Hat dich das gereizt, für Zerbst zu spielen oder generell auch in Deutschland?
1: Generell in Deutschland. Generell in Deutschland. Aber natürlich dann für Zerbst war dann nur mal Stufen.
0: Gibt es was, was Deutschland hat mit dem Blick aufs Kegeln, was Österreich nicht hat?
1: Ich kann da jetzt äh, nicht so eine schauen, aber meine, wir haben schon oft in Deutschland gespielt und das, was mir einfach, einfach extrem gut gefällt, ist, diese, diese Anerkennung, was man als, als gegnerischer Spieler von den, von den Fans bekommt. Weil das kommt, glaube ich, in Österreich etwas zu kurz. Manchmal. Das ist auch das, was mich manchmal ein bisschen ärgert, weil ich bin immer einer, der sucht nach einem Spiel überhaupt keine Ausreden. Entweder ich habe es gut gespielt oder es, oder es ist halt einfach an diesem Tag etwas schlecht gewesen und dann kommuniziere ich das auch also, dass es das von mir extrem schlecht war und ich suche nie bei irgendeinem anderen die Schuld. Und das ist halt was in Österreich, ja, das könnte besser sein und da könnte man sich in Deutschland schon gern was anschauen. Aber sonst gefällt mir Österreich super und trotzdem hätte es mich gereizt, dass ich da in die, sag ich mal, in die beste Liga in Europa einige
0: als ja, Kegler, äh, Kegelbegeisterter aus Deutschland, finde ich es eigentlich ganz gut und schön, was ihr in Österreich habt an Turnieren. Es gab auch früher mal den größten Preis von Österreich. Ähm, es gibt äh, die Nine-Pins-Tour, ähm, verschiedene auch... Halb Spaß, halb äh, 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 offizielle Turniere, ähm, zumindest wenn äh, den, man den den Namen des Turniers anguckt. Wie, wie nehmt ihr das als, äh, als als Spieler dort wahr? Ähm, wie seht ihr das mit den, ja, zum Beispiel mit der Nine Pins Tour? Entschuldigung.
2: <lacht> uh, ich finde die Idee ganz gut, also dass man da einfach auch die Vereine doch ein bisschen dann fördert, dass halt dann mehr bei den Turnieren mitspielen, das funktioniert glaube ich auch ganz gut. Um, wir spielen jetzt nicht unbedingt jedes Turnier mit, das, für das Fördern uns aber auch, ehrlich gesagt die Zeit. Wir haben da echt nur ein paar Turniere, wo wir hinfahren, die wir dann spielen, die wir so ein bisschen auch als Vorbereitung nutzen oder aber auch im Bongo Stier zum Beispiel, den nutzt man eigentlich da spielen wir Turniere und dann nutzen wir es eigentlich auch als Kleinfamilienurlaub auch dort gleich, weil dort ist es einfach wirklich eine schöne Urlaubsregion A Und ja, wir, also für uns ist es eher, wie gesagt, äh, auserwählte Turniere, wo man sagen, ja, für das Sommerzeit, da fahren wir hin und nutzen es eben auch als Vorbereitung, weil die meisten halt dann doch im, im Sommer sind. Und ja.
0: Genau. Verfolgt ihr auch andere Länder und Ligen? wer antworten mag, darf das gerne machen. Ja,
1: also die kroatische Liga schaut man sich natürlich immer gerne an, aber so dass ich mir jetzt da uh, von einem uh, Livestream hieß jetzt und mir das schon jetzt nicht, ich schaue mir dann die Ergebnisse an und natürlich schaut man in, in die, die Ergebnisse vom, vom Willi in Italien schaue ich mir extrem gerne an und auch in Deutschland schaue ich mir fast jedes Ergebnis an, was also mich einfach interessiert natürlich und Ungarn ist immer ein bisschen schwierig mit dem Verstehen. Das könnten es da auch ein bisschen besser machen irgendwie, aber ja, schauen wir schon gerne.
0: Vielleicht wäre das ja mal eine Idee auch für den internationalen Verband, dass man so ein bisschen die internationalen ja. Top-Ligen, die ja für Champions League und Co auch relevant sind, mhm. vielleicht so ein bisschen bündelt. Technisch denke ich, wenn es einheitliche Systeme gibt, ist das, oder zumindest, wenn könnte man das, denke ich, durchaus auch realisieren. Das stimmt. Wenn wir jetzt auch nach Österreich gucken, dann finde ich, dass ihr auch eine sehr gute äh, Medienarbeit macht. Ähm, ihr habt äh, sehr viel Medienpräsenz. Ähm, Beispiel ist auch, denke ich, die Staatsmeisterschaften gewesen, ebenfalls in, Gra ebenfalls in Graz dieses Jahr. Ähm, wie, wie, wie lief das ab? Beziehungsweise äh, könnt ihr vielleicht auch noch mal für die, die jetzt das nicht kennen... Wie lief es damals ab, dass ihr entsprechend auch, ähm, da ja auch bei den ja, Finals oder den, den Sport, anderen Sportarten mit dabei wart?
1: Naja, bei uns ist es in Österreich das Fördersystem etwas geändert worden. Äh, zum Beispiel in Niederösterreich, ich kann jetzt nur von Niederösterreich reden, in Niederösterreich geht es um die mediale Präsenz, wo du medial äh, präsent bist, kriegst du dann, je nachdem, dieses Fördergeld. Und unweigerlich musst du da mitmachen dass du in den Medien bist und du musst das segieren, segieren, segieren. Du musst es halt nerven, damit du in die Medien kommst. Ohne dem geht es nicht, aber da sind unsere Funktionäre dahinter und da ist der Lebscher Andi, der ist extrem gut verknüpft mit der Bundessportorganisation in Österreich und der schafft es da einfach, dass er die so gut nervt, damit wir da medial präsent sind und ich finde das extrem eine gute Arbeit, was die machen und war und dann äh, coach Ludwig auch schon gut, was wir da medial präsent waren. Das hat dann ein bisschen, haben wir das schleifen lassen und jetzt mit dem Fördersystem geht es wieder extrem gut. Und haben sie gute Arbeit geleistet. Vielleicht weiß ich nicht, wie es bei euch ist, das Fördersystem in Deutschland ob man da aufgrund der Medienpräsenz was kriegt, selbst macht es gut, glaube ich. Wir sind regelmäßig ja. im Fernsehen, macht auch gut.
0: Also dieses Fördersystem gibt es meines Wissens nach nicht. Mhm. Ich werde es aber jetzt nach dem Gespräch mal recherchieren. Mhm. Nein, in Deutschland sind es natürlich ganz andere Sportarten, die da entsprechend präsent sind. Und ich glaube, dass ihr in Österreich auch mit dem, dem, ja, dem Fernsehen auch ein bisschen anders aufgestellt seid, als wir in Deutschland dass da einfach andere Sportarten im Fokus stehen. Und Zerbst, du hast das angesprochen, ja, da ist, denke ich, aber auch viel Arbeit, diese Arbeit, die du jetzt mhm. auch beschrieben hast von Andreas Lepschi und Co., ist einfach viel passiert. Ich denke, Lothar Müller als die entscheidende Person hat da entsprechende Kontakte auch und dann ist es natürlich über Jahre gewachsen. Aber und das ist halt einfach das, was ich auch damit meine. Es gibt das Beispiel Zerbst in Deutschland und dann kommt leider recht wenig nach. Ähm, mir fällt jetzt spontan bei euch zum Beispiel ein ein, ein, ein YouTube-Video oder das war vom äh, ORF damals als in ähm, Hart und in Koblach, glaube ich, mhm. äh, Weltpokal. war. Da warst ja unter anderem auch du mit wolfgang pölten dabei. Ähm, das fehlt halt in Deutschland, aber ähm, jetzt natürlich als äh, Team-Weltmeister, beziehungsweise Vize-Weltmeister, ähm, die auch nochmal ordentlich Medienpräsenz bekommen. Dein Traum ist jetzt schon in Erfüllung gegangen, nehme ich an, dein großer Traum, Teamweltmeister zu werden. Hast du noch einen Traum übrig für den Rest deiner Kegelkarriere, Luki?
1: Ja, naja, der Traum, du hast schon recht, der ist in Erfüllung gegangen, aber einmal noch verteidigen den Titel, das war super, also in zwei Jahren bin ich, bin ich dabei, auf alle Fälle, und sonst natürlich mit der Julia kann ich nicht mit, der Champions-League-Sieger. Das wird sich heuer, glaube ich, mit der Mannschaft nicht ausgehen, jetzt ohne uns selber nahe treten zu wollen, aber da muss man erst einmal an Ort und selbst vorbei und an Neumarkt und dafür sind wir, glaube ich, noch, jetzt noch nicht so weit. Und schauen wir mal. Wo der große Traum ist die Titelverteidigung wenn man es jetzt der langfristig sehen will.
0: Und Juli, bei dir?
2: Um, ich, für mich war jetzt die Silberne schon wirklich äh, ein Riesentraum, aber ich muss sagen, so eine Einzelmedaille würde ich mir schon gerne mal erfüllen, also da bin ich dran, das wäre schon ziemlich cool, ja. Und eins muss ich sagen, Champions League ist der einzige Titel, den er Lucky noch nicht hat, sonst kann er ihn so mithalten.
0: Wo hängen denn eure äh, Urkunden? Hängen die dann, äh, hängt die auch so, dass und die Medaille, so dass er die jeden Tag sehen kann bei euch daheim?
2: Na, die sind ganz schön in einer Vitrine im Keller verstanden. Äh. Ja, einfach aus Platzmangel auch. Und, aber da liegt schön, da wissen wir, wo sie sind und ja.
0: Wir haben jetzt über die Medienpräsenz gesprochen, die äh, bei euch in Österreich ähm, ja in Punkten oder punktuell besser ist oder zumindest gefühlt besser ist als in Deutschland. Ähm, es wird immer über die Zukunft des Kegelsports gesprochen. Ähm, was würdest du, Lucky, ändern, wenn du es könntest in Bezug aufs Kegeln?
1: Ja, wenn ich die Zeit dafür hätte, dann würde ich, würde ich mehr in die, in die Schulen bei uns reingehen und das vielleicht irgendwie als, als, als Fach reinbringen, weil es gibt bei uns schon Wahlpflichtfächer. Du sagst, du, du tust jetzt Fußball oder du Volleyballen oder irgendwas so sportmäßig. Aber das, was ich einmal schon von Grund aus geregelt hat, war schon mal die tägliche Sportstunde in der Schule oder einfach, dass man, dass man täglich irgendwas macht mit den Kindern, weil wir sind mittlerweile schon so weit, dass man zwei Unterrichtsstunden Turner, also Leibesübungen, in der Woche, glaube ich, hat bei manchen Schulen, und das finde ich, das finde einen komplett falschen Weg, weil das, das, sollte nicht sein, und, und da mangelt es ja schon, weil man sieht, dass die, das nicht nur Kegeln an Nachwuchsschwund hat, sondern ich weiß für viele Vereine, weil ich mehr mache. Ich mache nebenbei noch Paddel-Tennis und Tennis und selber und äh, Fußball hobbymäßig Und das ist schon extrem schlecht, äh, was da, was da die Kinder sich bewegen. Und da glaube ich, da hat in der Schule angesetzt, damit die wieder zu Vereinen gingen. Also ich bin durchs Vereinsleben groß geworden und ich habe durch das Vereinsleben mein Selbstvertrauen gekriegt. Und ich glaube, dass das einfach mehr in den Fokus wiederkehrt, aber das werden wir alle miteinander jetzt da von der Politik, kann man das noch ändern und da gehört schon von Grund aus die, die tägliche Sportstunde eine, und richtige Sportstunde, da sage ich einmal, dass die einmal anfangen zum renner einfach Renner. und das kennen schon viele immer, mehr, weil wenn ich sehe, was da bei uns im, im Polizeinachwuchs manchmal daherkommt, die kennen keine 400 Meter renner die 400 Meter, die rennen da mit 40 Grad 4 war, also und wahrscheinlich schneller als man kann, Und das ist das, was, was, was wieder geändert gehört.
0: Es beruhigt jetzt nicht, aber in Deutschland ist es ähnlich und ich glaube, dass du da den, den Wunsch ähm, vieler aussprichst, ähm, man merkt es ja auch und hat durch Corona auch gemerkt, wo dann plötzlich nicht mehr ging, ähm, was dann mit, ja, Bewegungsmangel beziehungsweise weniger Sport, was dann entsprechend passiert. Julia, auch an dich die Frage, was würdest du äh, für die Kegelzukunft ändern, wenn du es könntest?
2: Ja, es ist bei uns in Österreich auch schwierig, oft mit Kegelbahnen. Also wir sehen es auch bei uns, äh, wir haben dann mal eine Kegelbahn gesucht zum Trainieren, weil wir ja nicht jedes Mal nach Neunkirchen fahren können. Äh, schon allein da scheitert es manchmal, dass man wirklich eine Kegelbahn findet, die dazu bereit sein, auch Mitglieder aufnehmen zu wollen und äh, auch dann halt die Kegelbahn offen hat. Also da würde ich auch mal ansetzen, dass man da vielleicht wieder schaut, dass man vielleicht auch zusammengeht die Vereine, aber halt dann wirklich äh, dran bleibt und wirklich schaut, den, die Mitglieder zu kriegen. Ja. Und ja, Sport ist sowieso, ja, wie Lukas schon gesagt hat, das fehlt halt extrem dann. Okay.
0: Vielen, vielen Dank für die Zeit, für eure Zeit, für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass ich mit euch ähm, ja einen neuen Länderpunkt oder einen ersten Länderpunkt neben Deutschland sammeln konnte. Ähm, es wird mehr. Es werden weitere Gespräche auch äh, mit Keglern funktionieren oder Menschen aus Österreich, die irgendwas mit dem Kegeln zu tun haben, folgen. Ähm, ich wünsche euch jetzt für die nächsten Spiele für den Rest der Saison für internationales Geschäft und was da noch alles kommt. Auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Ähm, euch auch als Familie alles Gute. Ähm, ich weiß selber, was es heißt, zu viert zu sein, ähm, eine Familie zu haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ähm, bedanke mich recht herzlich und äh, wir sehen uns auf irgendeiner Danke Dankeschön. Dank
2: liebe Grüße Danke nach Deutschland. Danke für die Einladung. <lacht> Danke, war sehr cool. Und liebe Grüße.
0: Richtig aus. Danke okay. euch. Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.